0: Also ich äh, möchte immer wieder sagen, Ernährung wirkt, auf jeden Fall. Es ist nicht etwas, was man morgen gleich spürt, es ist eben so langfristig.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von High Size Baby. Heute geht es um mein Leib- und Magenthema, das Thema Ernährung, um gleich in den ersten 30 Sekunden der Show schon einen richtig schlechten Wortwitz gemacht zu haben. Mit mir im Studio, wie immer, Christiane. Und die erzählt euch jetzt mal eine kleine Vorschau darauf, worüber wir heute alles sprechen.
2: Ich würde ja tatsächlich ein bisschen was vermissen, wenn du keine Wortwitze hier machen würdest, ehrlich gesagt. Ähm, aber um deine Wortwitze soll es jetzt trotzdem erstmal nicht gehen, sondern darum, worüber wir heute sprechen. Wir hatten Heike Lemberger im Studio zu Gast und haben mit Heike über das Thema Ernährung und Wechseljahre gesprochen. Äh, konkreter gesagt, wie eine gute Ernährung uns in den Wechseljahren begleiten kann, wie sie uns fit und leistungsfähig erhält und vor allem, was sie tun kann, um den schwindenden Östrogenspiegel auszugleichen. Ähm, ein paar konkrete Sachen, die mich sehr fasziniert haben, waren zum Beispiel das Thema zuckerarme Zitrusfrüchte, ähm, die durchaus auch ein wichtiger Teil einer Ernährung, einer guten Ernährung in den Wechseljahren sind. Aber wir haben zum Beispiel auch darüber gesprochen, warum Nüsse sehr wichtig sind, ähm, ob man lieber Sachen roh oder gekocht essen sollte und warum uns die Kuh näher ist als Soja.
1: Das hat mich auch ganz besonders fasziniert. Äh, einfach beim Thema Kuh werden meine Ohren richtig, richtig wach. Äh, wer ist eigentlich diese Heike Lemberger? Vielleicht stellen wir die noch kurz vor, ehe wir das Gespräch mit ihr, äh, mit euch allen da draußen teilen.
2: Ja, Heike ist äh, zertifizierte Ernährungsberaterin in Hamburg. Sie hat äh, das sogenannte S-Team gegründet, wo sie Frauen zu einer guten Ernährung nicht nur in den Wechseljahren, aber natürlich auch in den Wechseljahren berät ähm, und ihnen zeigt, wie man gesund und fit und leistungsfähig durch die Wechseljahre kommen kann. Kann. Darüber hinaus ist Heike seit über 25 Jahren an der Universität Hamburg im Institut für Sport- und Bewegungsmedizin tätig. Sie hat mehrere Bücher geschrieben zum Thema Ernährung und, ich glaube, das hat Mario besonders fasziniert, äh, sie war sehr lange ähm, tätig als Ernährungsberaterin für den HSV und den ersten FC St. Pauli.
1: Ich bin eigentlich kein Fußballfan. Ich fand das trotzdem total interessant. Aber ich würde an der Stelle sagen, Genug der Vorrede. Ich hoffe, wir haben euch ausreichend Appetit auf unsere Folge zum Thema Ernährung gemacht. Ja, da war noch mal ein Wortwitz. Hier ist unser Gespräch mit Heike Lemberger.
2: Wir steigen ein bisschen ungewöhnlich ein, weil Mario hat sich gewünscht, zum Beginn dieser Folge des Podcasts ein von ihm selbst verfasstes Gedicht
1: vorzutragen. Ja, äh, und zwar ist es ein Gedicht, das, äh, also ich habe das leider nicht für dich geschrieben, obwohl das jetzt natürlich sehr sympathisch wäre, wenn ich das hätte sagen können. Es ist ja. das Gedicht, das entstand anlässlich eines 70. Geburtstags vor einigen Jahren. Und äh, das geht so. Sie sind älter als du und sogar in der Kuh. Sie bringen dich zum Grinsen, denn sie sind in Erbsen, Bohnen, Linsen. Besonders viele gibt's im Fisch, der gehört oft auf den Tisch. Reich daran ist auch die Beete, anders als die Spielzeugknete. Du könntest Proteine küssen, denn sie sind auch in Nüssen. Statt im Schlaf zu wandeln, versuch es mal mit Mandeln. Cashewkerne magst du sicher gerne, bloß zu viel vom Rosenkohl, macht auf Dauer etwas hohl. Und nun kann ich es nicht lassen, es ist Zeit mal zusammenzufassen, wenn du viele davon knabberst bis zum Punkt, an dem du sabberst, dann wirst du 100 Jahre alt, denn Proteine schmecken sogar kalt. Postskriptum und nach diesem Proteingedicht machst du dir ein Proteingericht. Äh, Lieber Heike, wenn du das Gedicht so hörst, sollte das jede Frau, die sich den Wechseljahren nähert, auswendig lernen?
0: Ja, auf jeden Fall die Inhalte, die du ansprichst, die die stimmen erstmal. Und deswegen finde ich es irgendwie wunderbar, wunderschön, wie du gedichtet hast. Das freut mich. Ähm, ja, also man sollte sie anhören. Ob man es auswendig lernen muss, weiß ich nicht. Aber so diese Facts sollte man vielleicht im Kopf haben. Aber da gehen wir ja dann auch gleich nochmal genauer drauf ein. Aber sehr schön. <lacht>
1: Das, das, das beruhigt mich schon mal, dass wir den Poesie-Teil hinter uns gebracht haben. Wir hat jetzt
2: vorher extra zweimal geübt, ob es irgendwie auch richtig sitzt.
1: <lacht> ja, die Aussprache bei Proteinen ist ja wichtig. Eine ähm, ne zweite, vielleicht eher lockere Einstiegsfrage. Ich komme dann doch nochmal auf St. Pauli und den HSV zurück. Du, du siehst, das lässt mich nicht los. Ja. Ähm, und ich hab, glaub, ja. hab mal die steile These, wie, wie ähnlich sind sich eigentlich Profi-Fußballer und Frauen hinter den Wechselherren?
0: Also, sie unterscheiden sich tatsächlich. Also, die unterscheiden sich tatsächlich sehr stark. Das äh, kann ich wohl so sagen. Ähm, wir Frauen sind da ja definitiv, äh, sagen wir mal sensibler. Wir sind nicht mehr ganz so sportlich, so leistungsfähig. Und wenn man hier eben die Leistungssportler sieht, die müssen unheimlich viel schnell also Kraft, Schnelligkeit in der kurzen Zeit bilden. Und das verliert man tatsächlich im Alter nicht. Und sonst sind die Leistungssportler im Fußball ja auch nicht sonderlich alt. Also mit 35, 39 steigt man ja aus, weil es einfach die Geschwindigkeit, die Fähigkeit bild schnell und intensiv zu reagieren. Und selbstverständlich, was sie vielleicht gemeinsam haben, ähm, sage ich aber auch immer wieder, ähm, auch bei den Fußballern ist es so, sie haben starke Stimmungsschwankungen, je nachdem, ob sie gewonnen <lacht> haben oder verloren haben.
2: Wir wollen ja heute vor allem bei Heiß Heiß Baby über ähm, Ernährung und Wechseljahre sprechen. Ähm, was ich sehr schön fand im, im, im Vorgespräch, das wir miteinander hatten ähm, vor, vor zwei, zwei Wochen, glaube ich, ähm, dass wir hatten ja auch so ein bisschen unsere persönlichen Erfahrungen ausgetauscht. Ähm, deswegen so die Frage an dich. Ähm, darf ich dich auch ganz persönlich fragen? Ähm, wie war so das Thema Wechseljahre für dich oder wie ist das Thema
0: Wechseljahre für dich? Tatsächlich muss man von Ist sprechen. Ich bin zwar 54 und eigentlich äh, sollte ich eher am Ende vielleicht sein, aber ich bin tatsächlich in der per Perimenopause. Das heißt, ich bekomme meine Periode noch und ähm, war nicht mehr in der Regelmäßigkeit so wie früher, aber ich bekomme sie noch. Und ähm, ich habe bisher, ich merke, dass ich schneller mal müde bin, erschöpft, bin und dass ich komplizierte Denkprozesse, dass ich da länger brauche als früher. Aber toll, 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 bisher schlafe ich sehr gut. Ich habe keine Hitzewallung, keine Gelenkschmerzen. Und von der Figur her ist alles auch noch, sag mal, die, die schmale Taille ist da, auch wenn sie sich leicht verformt. <lacht> ist nicht mehr ganz so vielleicht wie früher. Ähm, ja, ich habe da einfach Glück. Und wenn ich meine Mutter betrachte, dann kommen noch sehr viele Symptome auf mich zu. Aber meine Mutter hat einen ganz anderen Lebensstil als ich. Und ich bin davon überzeugt, dass mein aktiver Lebensstil, also ich mache täglich Sport oder bewege mich, dass das mich wirklich gut über weitere Phasen der Wechseljahre hinwegtragen wird.
2: Ja, du, bist, du bist begeisterte Läuferin, ne? habe ich, hab ich gelesen. Genau. Du läufst genau, sogar Marathon
0: ne? also, hm. In der Zeit Corona ähm, eigentlich noch, in dem Sinn noch mehr, noch regelmäßiger. Ähm, ja, weil ich also während Corona und nach Corona, dass ich sage, das baue ich ein. Es ist so wie wach werden morgens und ein Hund, der Gassi geht, freut sich ja auch auf den Morgenspaziergang. So ähnlich geht es mir. Also ich möchte dann erstmal immer raus, egal wie das Wetter ist. wenn es nur eine halbe Stunde spazieren ist, ist mir sehr wichtig.
1: Es gibt ja das schöne Sprichwort, das kennt ihr alle und das kennen wir alle, du bist, was du ist. Und natürlich war Heike Lemberger der ideale Gast, um mal herauszufinden, ob da wirklich was dran ist. Nicht weiter überraschend war die Antwort ganz schön komplex, oder?
2: Sie war ganz schön komplex. Sie war natürlich erstmal eine komplette Bestätigung. Das hat uns nicht wirklich gewundert. Aber sie war doch, glaube ich, sogar noch mal ein Stückchen komplexer, als wir selber das gedacht hätten. Sie hat uns natürlich bestätigt, dass Ernährung, dass die Aufnahme wichtiger Nährstoffe sehr, sehr wichtig ist. Dass wir vor allem aber auch möglichst nicht erst in den Wechseljahren oder kurz vor den Wechseljahren damit anfangen, sondern eigentlich am besten jetzt und zwar alle und egal wie alt ihr seid. Und gleichzeitig nannte sie uns, dass es weitere wichtige Säulen gibt bei der Frage, wie wir gut durch die Wechseljahre kommen. Und das ist zum einen das Thema Sport und Fitness, darüber sprechen wir auch in einer anderen Folge nochmal sehr detailliert drüber und auch die genetische Veranlagung spielt da durchaus eine Rolle.
1: Also müsste es zusammengefasst eigentlich eher heißen, du bist, was du isst und wie du dich bewegst und wozu du veranlagt bist.
2: Genau so sieht es aus.
1: Bleiben wir dann doch mal kurz bei der Stellschraube Ernährung. Warum wird Ernährung denn so wichtig in den Wechseljahren?
2: In den Wechseljahren ist es deswegen so wichtig, weil wenn bei uns das Östrogen runtergeht, also bei uns meine ich jetzt uns Frauen, ähm, du hast ja schon mehrfach betont, dass du nicht in den Wechseljahren bist. Ähm, Danke, ich finde
1: das wichtig, dass das hier <lacht> auch nochmal gesagt du wird. Du weißt aber
2: schon, dass darüber reden wir dann in der zweiten Staffel vielleicht, dass es auch äh, das Thema Wechseljahre für Männer gibt. Äh, aber da wollen wir eigentlich gerade gar nicht hin, sondern auf das Thema, warum ist die Ernährung so wichtig. Ähm, die ist so wichtig, weil wenn der Östrogenspiegel sinkt, damit auch ein sehr natürlicher Gesundheitsschutz, äh, den wir Frauen haben, wegfällt Und Ernährung kann uns dabei helfen, diesen, diesen Wegfall von Östrogen auszugleichen. Ähm, ich möchte das aber eigentlich nicht selber erklären, denn Heike ist die Expertin. Und hören wir doch mal rein, was sie gesagt hat.
1: Jetzt
0: weiß es ja so, wenn Frauen in Wechseljahre kommen, dann, wir waren ja bis zu den Wechseljahr sind wir erstmal ja geschützt im Bereich Herz-Kreislauf-Erkrankung. Deswegen ist es ja so, dass wenn zum Beispiel ein Herzinfarkt vorkommt, im jungen Alter mit 40, dass es ja häufig Männer getroffen hat. So, und Frauen eben weniger, weil wir diese Östrogene hatten, die uns schützen. Jetzt fällt dieser Schutz langsam weg. Wir haben einen sinkenden Östrogenspiegel und das hat eben Auswirkungen auf unseren Körper. Erstens sieht es erstmal so aus, dass wir weniger, generell weniger Energie verbrauchen, wenn man älter wird. Und wir ähm, ja, bauen dann die Energie, die legen wir dann sozusagen nicht jetzt am Hintern zu, sondern am Bauch. Ja, Wir lagern dort die äh, Energie ein, die wir nicht mehr verbrauchen. Und gerade am Bauch haben wir gewisse Fettzellen, die sind der Gesundheit nicht so förderlich, ja, sie produzieren aggressive oder entzündungsförderliche Stoffe und das kann dazu führen, dass ich plötzlich zwei, drei Kilo mehr habe und dass man feststellt, dass ich eine Insulinresistenz entwickle, das heißt, ich werde langsam zuckerkrank, mein Cholesterinspiel kann eher mal ansteigen, der Blutdruck steigt an und was noch hinzukommt ist, wir haben dann eben auch gerne mal Verdauungsbeschwerden, weil mit, Öst mit dem Östrogenrückgang haben wir so eine Darmträgheit, eine Verstopfung wird gefordert und dann spätestens zu sagen, okay, mit so einem Östrogenabfall äh, fällt jetzt so der weibliche Gesundheitsschutz, der geht eben zurück und deswegen ist es jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt zu sagen, sich jetzt gesundheitsbewusst oder bewussteren Lebensstil zu zu entscheiden und ähm, da sollte man dann halt schon gucken ich sage immer so schön, dass man ähm, gewisse Lebensmittel nicht mehr
1: ganz so häufig äh, genießt. Was mich jetzt in der Tat interessieren würde, ähm, gibt es denn ganz klare Do's und Don'ts in Sachen Ernährung im Hinblick auf das Thema Östrogene?
2: Ja, ich weiß, du wolltest einfach so ein bisschen zwei harte Fakten oder vier harte Fakten und dann sind wir durch, schnell, möglichst effizient durch das Thema Ernährung, aber so einfach. Ist es leider nicht, weil es eher um Lebensmittelgruppen geht, als um jetzt ist du ganz viel Rosenkohl und Blumenkohl und die Pizza und die Pommes lässt du weg und dann ist alles gut.
1: Und welche Lebensmittelgruppe ist denn eher weniger geeignet in den Wechseljahren?
2: Ja, eine, die uns leider äh, alle nicht so wahnsinnig überraschen sollte, nämlich die des äh, Fast Food, wenn das eine Lebensmittelgruppe ist. Ähm, also alles, was ähm, verarbeitetes Fett enthält und/oder und schnelle Kohlenhydrate. Ähm, also Dinge, von denen wir eigentlich vorher schon wussten, dass sie nicht so wahnsinnig gesund sind. Pizza, Pommes, Croissants, ähm, wenn wir auf schnelle Kohlenhydrate gucken, auch Süßigkeiten wie Gummibärchen. Ähm, all diese Nahrungsmittel enthalten Inhaltsstoffe, die uns einfach nur triggern weiter zu essen, aber nicht langfristig satt machen. Das führt dazu, dass wir starke Blutzuckerschwankungen bekommen und ähm, jetzt kommen wir auf das Thema Wechseljahre, weil ich ja schon gesagt habe, eigentlich Fast Food ähm, auch für andere Menschen nicht so unbedingt das gesündeste. Aber wenn es um die Wechseljahre geht, dann heißt es, dass der Körper diese Blutzuckerschwankungen dann dadurch, dass der Östrogenspiegel abnimmt, leider nicht mehr so gut tolerieren kann.
1: Immer dieser Östrogenspiegel, also Finger vom Fast Food, ihr alle da draußen, viel wichtiger, aber die Frage, was sollen und dürfen und müssen wir denn und vor allem Frauen in den Wechseljahren in besonders großen Mengen zu uns nehmen?
2: Ja, zum Glück gibt es da sehr, sehr viel, das sehr gesund ist und ähm, ich glaube unserer beider Meinung nach auch sehr lecker sein kann. Ähm, vor allem natürlich Gemüsesalat, Pilze, Hülsenfrüchte, Nüsse, ähm, lauter Dinge, die sehr gut sind in den Wechseljahren ähm, und das liegt daran, dass die uns zum einen satt machen, also wir können so viel davon essen, wie wir wollen und wir sind dann satt und gleichzeitig nehmen wir aber nicht so viele Kalorien auf, wie wir das tun würden, wenn wir stattdessen Pommes essen würden und sie enthalten, also Gemüse, Salatpilze und so weiter enthalten gleichzeitig sehr viele Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe, also Dinge, die der Körper außerdem gut brauchen kann.
1: Heike Lemberger hat ja, wir haben das eingangs gesagt, mit dem S-Team in Hamburg auch ein Angebot, das sich unter anderem ganz konkret an Frauen in den Wechseljahren richtet. Lass uns doch kurz mal reinhören, was sie von ihrer Arbeit dort genau berichtet hat.
0: Jetzt bei Frauen in den Wechseljahren ist es so, dass wir eben Blutwerte haben. Das heißt, sie vertragen nicht mehr so gut die Kohlenhydrate. Und äh, wenn man nicht mehr so gut die Kohlenhydrate verträgt, muss man auch mal gucken, wie sieht es unter anderem auch mit dem Blutdruck aus oder auch mit den ähm, Cholesterinwerten, Triglyceridwerten, das sind Fettwerte. Und stellt man die Ernährung um, haben wir erstmal anhand der Blutwerte, können wir zeigen, es reguliert sich wieder in einen gesunden Bereich und äh, sie nehmen auch besser und leichter ab. Sie fühlen sich dadurch wohler, wenn man sich wohler fühlt. Dann hat man auch eine andere, sag ich mal, Akzeptanz, was vielleicht auch mal eine Hitzewallung angeht. Ja, also, dass Sie jetzt zu mir sagen können, statt zehn Hitzewallungen habe ich nur noch sechs Hitzewallungen. So konkrete Angaben kommen sehr selten. Aber die Gewichtsabnahme, das ist das, was wir hauptsächlich eben zeigen können. Und dieses Glücklichsein, dass man halt wieder in, in Hosen passt, wo man vielleicht gedacht hat, man, man kommt nie wieder rein.
2: Was wir auch gelernt haben, ist, dass in den Wechseljahren bei vielen Frauen äh, der Cholesterinwert steigt. Da fand ich spannend in dem Gespräch mit Heike, dass sie mit dem Mythos aufgeräumt hat, Cholesterin hätte etwas mit fettarmer Ernährung zu tun. Und das ist offensichtlich falsch. Ist in den Wechseljahren, also ich hatte gelesen, dass ähm, bei vielen Frauen oder bei den meisten Frauen über 40 auch der Cholesterinwert steigt, mhm. ist das auch ein besonderes Thema in den Wechseljahren? Und wenn ja, was kannst du da oder was kann man da, was kann Frau da mit der Ernährung gegen machen?
0: Ja, also in Wechseljahren steigen die Blutfettwerte, die Cholesterinwerte das hat eben was mit, mit dem sinkenden Östrogenspiegel zu tun und wie wir dann, also generell wird der Stoffwechsel langsamer, das heißt, wir nehmen Fette auf, die länger im Blut verweilen, die Leber arbeitet auch nicht mehr so aktiv, die ist auch zuständig für den Cholesterinspiegel und dadurch kann halt eben auch der Cholesterinspiegel mit ansteigen. So Und was man eben empfiehlt, früher sagte man immer, Cholesterin hat was mit Fett zu tun, deswegen fettarme Ernährung und das ist falsch. Es ist eben so, dass man bei einem erhöhten Cholesterinspiegel oder insbesondere auch Triglyceridspiegel, das sind unsere Fette, unsere allgemeine Fette, dass man empfiehlt, generell ähm, weniger zu essen, was Triglyceride angeht, aber eben auch empfiehlt, dass man schnelle Kohlenhydrate reduziert. Schnelle Kohlenhydrate werden Weißmehlprodukte wie Nudeln oder Brot, aber auch die Salzkartoffeln, Reis, dass man das reduziert und dass man mehr auf einer äh, ernährungsweise zurückgreift, die dann Eiweiße und Fett, aber sowas wie Olivenöl, eben hinzufügt. Also ich empfehle ganz gerne immer eine mediterrane Low-Carb-Ernährung. Das bedeutet, man reduziert Kohlenhydrate, gerne die schnellen Kohlenhydrate, siehe Weißmehlprodukte. Aber wenn einer sagt, oh, ich esse jetzt anstelle von zwei Brötchen morgens zwei Vollkornbrötchen, nein, <lacht> dann sollte ja auch die Menge dieser Vollkornbrötchen Brötchen reduzieren, also es geht um Kohlenhydratreduktion mit mit Vollkorn oder ohne und dafür bekommt er im Umkehrschluss bekommt man dann auch eine andere Option zu sagen ich esse Gemüse und habe vielleicht auch mal Butter dran ich habe meine Zucchini mit Olivenöl ich mache einen schönen Blumenkohl mit einer Buttersoße und Mandelsplitter also man ist dafür eben fettbetonter und geht mit der Sättigung auf Eiweiß nicht auf Kohlenhydrate und damit kriegt man den den Cholesterinspiegel wenn es eben nicht genetisch bedingt ist, die Voraussetzung, ähm, kriegt man den gut in Griff. Also man geht weg von dieser Empfehlung, ähm, auf Eier zu essen, oder ähm, äh, ist nicht so viel Eier, ist keine Butter. Das, das ist völlig veraltet. Heute weiß man, ähm, dass es da wirklich um die Kohlenhydrate geht. Wenn man Kohlenhydrate reduziert, fettliberal ist, ähm, dann hat man eben gute Wirkung auf den, auf den ähm, Fettstoffwechsel.
2: Wenn wir über Wechseljahre sprechen, geht es ganz oft ja nicht nur darum, wie wir da besser durchkommen, das heißt, wie wir Symptome bekämpfen können, sondern auch, wie wir Folgeerkrankungen, die mit den zurückgehenden Hormonen zusammenhängen, vermeiden können. Mit Heike haben wir da zum Thema Osteoporose
1: gesprochen. Und was ich zum Beispiel nicht wusste, ist, dass Östrogen auch ein Superschutz gegen Osteoporose ist. Und um das in den Wechseljahren auszugleichen, hilft eine kalziumreiche Ernährung und die Einnahme von Vitamin D. Also die ist nicht nur gut, um sozusagen im Winter die Stimmung ein bisschen besser zu machen, die hilft auch an dieser Stelle. Und ganz wichtig ist auch die Reduzierung von Alkohol und phosphatreichen Lebensmitteln wie beispielsweise Cola.
2: Darf ich da kurz zwischendrin erzählen, dass du irgendwann mal letzten Winter das Vitamin D dermaßen überdosiert hast, dass du wahrscheinlich irgendwie für die nächsten zehn Jahre kein Vitamin D mehr nehmen musst?
1: Da kann ich mich nicht erinnern.
2: Okay, darum soll es eigentlich nicht gehen, sondern darum, dass äh, wir wissen, okay, grünes Gemüse, Nüsse, Milchprodukte sind sehr, sehr wichtig, um Osteoporose vorzubeugen.
1: Ganz genau und wie wir heute schon mehrfach erlernt haben, äh, das am besten verbunden mit viel Bewegung. Also mein Vorschlag wäre, erst morgens mal eine Runde joggen gehen und dann ein Smoothie mit Milch, Spinat und Nüssen. Und wer dann noch keine Hitzeballung hat, dem kann ich auch nicht helfen. Ja,
2: aber das klingt auch nicht so wahnsinnig lecker, ehrlich gesagt. Okay, und damit wir jetzt zwischen Pilzen, Nüssen und Kreuzblütlern ein bisschen verschnaufen können, ein schnelles Frage- und Antwortspiel bei Heiß Heiß Baby mit Heike Lemberger Ernährungsberaterin aus Hamburg.
1: Fisch oder Tofu? Fisch. Yoga oder Joggen? Joggen. Hormone oder Mönchspfeffer? Mönchspfeffer. Tabletten oder Therapie? Therapie. Stolz oder Stigma? Stolz. TikTok oder Frauenärztin? Frauenärztin. <lacht> <lacht> Wir sind so ein bisschen, ich sag mal so in der Hälfte des Gesprächs und als ich dir so zugehört habe, habe ich mal versucht, so einen Zwischenfazit zu ziehen und was bei mir hängen bleibt, ist, dass Frau natürlich schon ganz viele Dinge selbst in der Hand hat, zu regulieren und zu machen und Dinge weniger zu tun und Dinge mehr zu tun. Am Ende des Tages ist das gar nicht so unkomplex, finde ich. Erst recht, wenn man mal schaut, in welcher Welt in einer reichen Industrienation wie unsere, die Frauen, die in den Wechseljahren sind, leben. Also es ist extrem stressig. Oft sind noch Kinder dabei. Es ist wenig Zeit. Der Alltag ist sehr beschleunigt. Wenn ich dann doch mal einen Snack brauche, besteht der eben in unserem Land ganz oft aus all den ungesunden Dingen, die man eigentlich nicht essen sollte. Und hinzu kommt, dass dann all dieser Stress und sozusagen die Vorwehen der Wechseljahre vielleicht auch so ein bisschen auf die Psyche schlagen äh, und dann lacht einen die Pizza vielleicht dann doch häufiger viel strahlender an ähm, als der Blumenkohl mit Mandelbutter. Ähm, mhm. Ist das nicht ein unfassbar ungünstiges Zusammentreffen von Dingen und was können wir eigentlich als Gesellschaft tun, um Frauen auch dabei zu helfen, dass das einfacher wird. Also um es mal ganz schwarz-weiß zu machen, müssen wir eigentlich nicht gesetzlich regeln, dass sozusagen viel mehr gesunde Imbisse in Deutschland <lacht> verfügbar sind an den Bahnhöfen. Also ich war jetzt vergangenen Montag wieder in Frankfurt am Bahnhof. finde da mal was Gesundes zu essen. Das ist schon besser als vor zehn Jahren, aber das ist natürlich immer noch nicht optimal. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, wir geben ganz viel Verantwortung auf das Individuum in einer Situation, in der das Individuum eigentlich schon total überfordert ist. Können wir als Gemeinschaft was besser machen?
0: Überlastet auch, ne? Mhm. Ja. Also, ähm ich finde, und das ist ja dann tatsächlich meine Aufgabe in der Beratung, den Leuten zu zeigen, wie einfach es eigentlich ist, sich gesund zu ernähren, auch wenn man unterwegs ist. Das Problem ist in der Tat, dass man 10% gesunde Lebensmittel findet und da muss man eben dann genauer hingucken, was mir bestimmt einfacher fällt. Oder ich auch immer wieder sage, es gibt Situationen, da esse ich auch nicht gemäß Grün, sondern bin unterwegs, bin am Bahnhof und dann weiß ich halt, ich gehe zu jemandem hin, wo ich ein Wrap habe, wenigstens mit Salat. Ein Eiweiß drin und nur einen dünnen Teig. Also dann gehe ich eben Richtung Gelb, weil ich halt vergessen habe, meine Tuberdose mit Cherrytomaten und Käsewürfeln mitzunehmen. So, also mhm. ich, was man versucht, also es ist so, es ist, wir werden ständig verführt, aber ich finde auch auf der anderen Seite gibt man sich schon auch Mühe, eine gesunde Ernährungsweise irgendwo auch mit anzubieten. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein Training bedarf, das zu erkennen, bei manchen Personen habe ich das Gefühl, dass sie es vielleicht auch gar nicht unbedingt so erkennen wollen. Mhm. Ähm, und da muss man sagen, okay, dann ist das mal eine Situation, warum nicht? Äh, wenn die regelmäßig vorkommt, sollte man sich halt überlegen, man hat eine Mahlzeit, wo man vielleicht äh, weiß, man isst jeden Tag eine Pizza oder irgendwie Pasta-Gericht. Und mein Credo ist dann immer, dann versucht doch wenigstens abends einfach nur Gemüse mit ähm, einer schönen Eiweißkomponente zu essen. Also ich weiß nicht, ob ich dir so beantworten kann. Also es ist in Ernährung ist was sehr individuell ist. Wir lassen uns da schwer reingreifen, schon gar nicht jetzt irgendwie von ja, von irgendwelchen Ämtern. Und das wird auch so bleiben. Ist auch gut so. Ich denke, da hat jeder so seine Verantwortung. Auch trägt das so ein bisschen mit bei sich und dass er dann halt vielleicht mal überlegt, was kann ich machen, ohne dass man das zu anstrengend für wird. Also es gibt bestimmt ein paar Möglichkeiten. Ich betone immer nichts gegen dein Croissant, aber was spricht dagegen, einfach auch mal ähm, eine halbe Paprika danach und davor zu knappern? Das würde ja auch schon ganz viel bringen. Mhm. Also was mich immer sehr fasziniert, dass eine ungesunde Ernährungsweise ähm, Gemüse und Obst komplett irgendwie ausschließt. Also, man kann das ja mischkosten, man kann es ja miteinander mischen. Ich hole mir ein Laubenbrötchen am Bahnhof mit Käse und Butter und ähm, was spricht dagegen, dass ich meinen Apfel dabei habe?
1: Ja, und auf der Pizza für ja. und, mhm. und der Pizza für Jahreszeiten ist ja auch schon seit Menschengedenken Paprika drauf. Das, 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 das haben die schon, <lacht> haben die schon richtig gemacht. Ähm, die, die Frage, die ich gestellt habe, war natürlich auch gar nicht so wirklich zu beantworten. Trotzdem war deine Antwort natürlich sehr, sehr hilfreich. Ich ähm, habe nur eine Anschlussfrage dazu. Wenn ich diese Gesellschaft jetzt nochmal kleiner mache und auf den Familienkontext gehe. Hast du häufig in deiner täglichen Arbeit dann auch die Herausforderung, dass du Frauen berätst, die dann willig und interessiert sind, ihre individuelle Ernährung umzustellen, aber trotzdem Abendessen für zwei hungrige Teenager und einen Mann machen müssen, die jetzt von dieser Diät vielleicht nicht allzu viel halten und dann wiederum auch zweimal kochen müssen oder doch falsche Kompromisse machen? Also ich stelle mir das im Alltag gar nicht so einfach vor.
0: Ja, also gerade ähm, für Frauen, die ähm, gleichzeitig eben noch für Kinder kochen müssen oder sollen äh, oder möchten, auch ist ja auch entscheidend. Oder der Mann, der das tatsächlich einfordert und jetzt gar nicht irgendwie einsicht hat zu sagen, ähm, Baby, ähm, ja, wir achten jetzt mal auf deinen Stoffwechsel, ich mach da mit, finde ich toll, vielleicht wird es meinem Bauch auch gut tun. Mhm. Gebe ich dir recht, ähm, diese Fälle habe ich sehr häufig. Und wir besprechen dann gemeinsam auch immer gerichtet durch, was zum Beispiel das Kind oder Jugendliche gerne ist, wie man das eben für sie entschärfen kann. Ne? Dass sie zum Beispiel sagt, wenn es gerne irgendwie Pasta gibt, gar kein Thema, man kann ja dann für, für sich halt eben gucken, dass sie noch mehr Gemüse macht. Also, ne, dass sie weiterhin auch Pasta isst, aber vielleicht nicht mehr ganz so viel, sondern dass sie eigentlich ihren Teller anguckt und sagt: Meine Kinder, die bewegen sich, die sind jung, die können hier Kohlenhydrate vertragen, aber ich und trotzdem sollen sie auch Gemüse essen und ich bin jemand, der dominant davon essen soll. Also, dass sie ihren Teller anders gestaltet mhm. und trotzdem so gut wie möglich versucht an, an einem Essen, an Lieblingsessen der Familie. Teil zu haben. Oder wenn es einen Auflauf gibt, dass auf der einen Seite viel Kartoffeln und, und ähm, Fleisch ist und auf ihrer Seite findet sich dann weniger Kartoffeln, dafür mehr Gemüse. Mhm. Also solche Gerichte gehen wir dann halt eben durch. Oder wenn sie sagt, abends gab es einmal einen le leckeren Pfannkuchen, dann ist immer die Frage, ja, wie sah dein Frühstück und Mittagessen aus, wenn es abends Pfannkuchen gab, ist ja vollkommen in Ordnung. Aber vielleicht dann beim Mittagessen hast du ähm, eine Möglichkeit gehabt, alleine für dich zu gucken, was man isst. Und da dann halt vielleicht die Kohlenhydrate komplett wegzulassen, weil es abends äh, die Kohlenhydrate pur gibt. Mm, ja. das ist Aber genau das ist, das ist eben das Riesenproblem. In der Ber Ernährungsberatung geht es häufig gar nicht so stark, nochmal so das Wissen zu vermitteln, sondern eben Methoden zu vermitteln. Ähm, wie bekomme ich das in, mein, in meinem Alltag umgesetzt, sodass alle zufrieden sind?
1: Jetzt haben wir heute schon eine ganze Menge darüber erfahren, wie wichtig die Ernährung in den Wechseljahren ist. Was uns alle und euch da draußen aber natürlich ganz besonders interessiert, ist jetzt ganz konkret die Frage, was gehört in euren und unseren Einkaufswagen, wenn die Wechseljahre angeschlichen kommen? Und dafür hatte Heike Lembegger ganz konkrete Tipps dabei, oder?
2: Ja, ganz klare Botschaft ist, Gemüse, Gemüse, Gemüse. Ähm, also möglichst bei allen drei Mahlzeiten sollte Gemüse dabei. Wer jetzt nicht gerade Rosenkohl zum Frühstück essen mag, der darf dann ruhig auch mal Obst essen. Ähm, roh oder gekocht beim Gemüse, da sagt sie so ein bisschen, entscheidet der persönliche Geschmack und auch so die persönliche ähm, die persönliche körperliche Konstitution, nicht jeder mag irgendwie abends noch eine Zwiebel essen. Ähm, da kommen wir...
1: Ich kann es kaum abwarten, mir heute nach Feierabend eine Zwiebel reinzuziehen.
2: Aber ähm, da kommen wir nachher auf das Thema gekocht oder roh, da kommen wir nachher nochmal ein bisschen genauer ähm, drauf, drauf zu, drauf dran, drauf, drauf hin. Ähm, sie sagt Ob Obst, Obst, tut mir leid. Christiana hatte heute schon zu
1: so viel von dem Obst.
2: Nee, aber Mario hatte hier irgendwie so ein so ein Skriptum gemacht und er schreibt Obst in Massen. Ähm was nicht stimmt, denn Obst in Maßen. Ähm, da werden wir jetzt nochmal irgendwie Doppel-S oder scharfes S. -S ähm, aber gut. Ein, ähm, ein kleines
1: um, S für die Menschheit, halt ein großes <lacht> Schritt für die, für die Ernährungspyramide. Also,
2: obwohl es da anders steht, Obst in Maßen. Ähm, und vor allem, man sollte auf zuckerarme Früchte achten. Ähm, das heißt zum Beispiel Zitrusfrüchte. Ähm, und man sollte auf äh, wasserreiche und naturbelassene Nahrungsmittel achten.
1: Was sind denn bitte schön naturbelassene Lebensmittel?
2: Also Heike sagt, und das fand ich irgendwie eine sehr schöne Beschreibung, was das ist, sobald ihr eine Zutatenliste auf dem Lebensmittel findet, dann lasst es liegen. Und auf der Zitrusfrucht ist in der Regel keine Zutatenliste drauf. Ein weiterer wie ich finde, sehr spannender Punkt auch ist Vielfalt. Nicht, dass wir jetzt denken, okay, wir essen nur den Rosenkohl und nur die Kichererbsen und schon ist alles gut. Nee, verschiedenes Gemüse essen, verschiedene Brotsorten essen, verschiedene Käsesorten essen. Und ganz, ganz wichtig sagt sie, selber kochen. Keine fertige Nahrung, sondern selber frisch zubereiten.
1: Ja, und auch ganz wichtig, noch mal der Hinweis, sollte jemand von euch da draußen mal eine Zitrone mit einer Zutatenliste aufgedruckt finden, schickt uns doch ein <lacht> Foto davon an die E-Mail-Adresse Ich kann es ehrlich gesagt nicht fassen, dass du mir jetzt immer noch nichts über Proteine erzählt hast.
2: Ja, ja, ich weiß, Proteine, Proteine, Proteine. Ich glaube, habe ich nicht gerade eben irgendwas über Kichererbsen gesagt? Ähm, nee, natürlich Proteine und auch da ist Heike ganz klar, Proteine sind wahnsinnig wichtig. Ähm, und vor allem betonte sie aber hochwertige Proteine.
1: Was sind denn hochwertige Proteine?
2: Hochwertige Proteine sind tierische Proteine, ähm, aber wenig davon. Und dazu hat Heike, wie wir finden, was sehr Schönes gesagt.
0: Dann, das Ganze macht aber, wie gesagt, immer nur Gemüse und Salat essen, macht nicht satt. Deswegen achtet auf hochwertige Proteine und das sind nun mal tierische Proteine. Es ist immer schön, wenn man die Möglichkeit hat, oder schön, ne? eigentlich wichtig, die Qualität auch zu beachten. Aber man braucht wenig davon. Wenig und es bringt uns Menschen sehr viel. Da muss man einfach sagen, eine Kuh ist uns einfach näher als Soja.
2: Also, bei aller Nähe zu Kuh Käse, Tofu, hochwertige Eier gelten ebenfalls als hochwertige Proteine. Also auch das könnt ihr ruhig in den Einkaufswagen reinlegen. Ähm, weiterer Punkt für den Einkauf ist das richtige Fett. Also Butter, wenn man sie mit Gemüse isst oder natürlich auch Olivenöl und Nussöle, die sind sehr, sehr gut für den Körper. Und last but not least Vollkornprodukte.
1: Und dann gab es noch einen ganz wichtigen Hinweis zum Thema Trinkverhalten. Auch das ist, glaube ich, nicht so neu. Zucker- und kalorienfrei trinken ist enorm wichtig. Also den Fokus auf Wasser legen und Tee oder auch das Wasser ein bisschen aromatisieren äh, mit einer Zitronenschale ähm, vielleicht drin, also dann den Teil von der Zitrone, wo nicht die Zutatenliste drauf gedruckt ist. Ähm, das soll auf jeden Fall sehr gesund sein. Was ich persönlich nochmal ganz spannend fand, war auch der Hinweis darauf, langsam zu essen. Äh, ich habe mir das immer so vorgestellt, dass langsam essen einfach auch, was mit Wertschätzung und Achtsamkeit zu tun hat. Und das ist bestimmt auch so. Aber Heike Lemberger hat auch nochmal erzählt, dass es da einen ganz praktischen Grund für gibt. Nämlich dauert es etwa 20 Minuten, bis die Lebensmittel, die wir gerade zu uns genommen haben, ihren Weg von Magen in den Darm gefunden haben. Und erst im Darm gibt es dann die sogenannten Sättigungshormone, die dem Gehirn signalisieren, äh, du bist jetzt satt, kannst dich entspannen. Du musst nicht einfach noch mehr Essen in dich reinschieben. Fand ich total interessant.
2: Ich habe gerade eine Idee. Ähm, du wolltest doch so gerne noch ein eigenes Hormon benennen. Ich finde, du könntest das Sättigungshormon benennen. Ich könnte mir vorstellen, das wäre eine schöne Aufgabe für dich. Mehr dazu in der nächsten Folge oder
1: vielleicht später noch.
2: Aber was ich noch sagen wollte zum Thema Zeit, ähm, denn Heike hat auch gesagt, wir sollten Essenspausen einlegen. Also nicht irgendwie alle zwei Stunden irgendwas in uns reinschaufeln, sondern auch wirklich mal vier, fünf Stunden nichts essen. Nicht mit dem Essen irgendwie Stress kompensieren. Weil der Körper muss auch mal in Ruhe Fette verbrennen können und das geht nicht, wenn da dauernd von oben irgendwas Neues reinkommt. Und sie sagt auch, Hunger ist ein Gefühl, das in Wellen kommt. Also wenn der Hunger kommt, dann kann man es vielleicht auch einmal kurz aushalten und dann geht der auch wieder
1: weg. Na dann, guten Appetit.
2: Okay, wie wir spätestens eingangs dieser Folge gelernt haben, sind Proteine für Mario besonders wichtig. Ihr habt bestimmt alle noch das schöne Proteingedicht im Kopf. Ähm, deswegen haben wir Heike nochmal detaillierter nach den Proteinen gefragt. Und zwar nach der Frage, was ist eigentlich mit den Menschen, die sich ähm, vegetarisch oder vegan ernähren? Also Menschen, die auf die hochwertigen Proteine aus Fleisch, Fisch oder Eiern verzichten.
1: Ja, was ist denn mit denen? Kriegen die nur noch Hülsenfrüchte aus der Dose?
2: Hoffentlich nicht, ähm, denn es gibt Hülsenfrüchte ja auch nicht nur aus der Dose, aber wahrscheinlich gibt es auch viel Hülsenfrüchte aus der Dose. Ähm, sie sagt, Hülsenfrüchte sind von der Proteinqualität nicht so gut, wie zum Beispiel das hochwertige Protein aus tierischen Produkten. Die Aufnahmekapazität ist nicht so gut, aber das heißt nicht dass man es nicht ausgleichen kann. Wenn man vegetarisch oder vegan ist, sagt Heike, wäre es gut, vielfältig zu essen. Also nicht nur irgendwie die Erbsensuppe, sondern auch wirklich mal Tofu oder Hirse oder Linsen. Also Vielfalt ist da wirklich äh, das Stichwort, damit der Körper das gut aufnehmen kann. Also wenn ihr euch einen Linsensalat macht und vegetarisch esst, dann macht doch mal ein bisschen Feta rein. Für Leute, die vegan unterwegs sind, könnte Tofu eine Idee sein.
1: Wie in jeder Folge erfinden wir auch heute für euch neue Hormone. Nein, nein. Nein, machen wir nicht. Wie nein. in jeder Folge erklären wir auch heute ein Buzzword rund um das Thema Wechseljahre. Heute das Buzzword Phytoöstrogene. Was hat es denn damit auf sich?
2: Mario möchte gerne ein... Ein Hormon erfinden. Ich könnte mir vorstellen, dass er das auch spätestens in der zweiten Staffel von Heiß Heiß Baby auch tut. Ähm, aber genau darum sollte es heute nicht gehen, sondern um Phytoöstrogene. Ähm, das sind Stoffe, die in Pflanzen vorkommen und äh, dem Östrogen im Körper ähnlich sind, aber nicht so stark wirken wie das körpereigene Östrogen.
1: Das klingt jetzt alles so ein bisschen fast nach Cannabis-Plantage. Ähm, wo ist dieses Phytoöstrogen denn genau drin? In welchen Lebensmitteln?
2: Naja, also, es ist nicht ganz Cannabis und irgendwie, ähm. Es wirkt, glaube ich, auch ein bisschen anders als Cannabis, wobei vielleicht auch eine Kombination von beidem irgendwie ganz sinnvoll wäre. Ähm, also Phytoöstrogene sind vor allem zum Beispiel in Soja drin. Das heißt, wenn, äh, wenn ihr Tofu esst, wenn ihr der Mame isst, sind da viel Phytoöstrogene drin. Ähm, sie sind in Leinsamen drin, die man aber, das gilt auch für andere positive Wirkstoffe bei den Leinsamen, wie ich mal gelernt habe, äh, erstmal schroten muss, bevor man sie isst, weil sonst kann der Körper das nicht so gut aufspalten. Ähm, getrocknetes Obst wie Aprikosen, Datteln, haben irgendwie viel sollen auch viel Östrogene haben, aber auch Beeren und die sogenannten Kreuzblütler.
1: Also ich finde, wenn ich keine Hormone in der Sendung erfinden darf, darfst du auch keine Pflanzengattungen <lacht> erfinden. Oder gibt es Kreuzblütler wirklich? <lacht>
2: das weißt du doch. Ich erfinde keine Pflanzengattungen. Äh, ja, es gibt tatsächlich Kreuzblütler. Ähm, das sind so Sachen wie äh, ganz viel Kohl gehört zu den Kreuzblütlern. Rosenkohl, Blumenkohl, Grün grünkohl Oder das sollte dir gefallen. Oder wie man irgendwie früher fancy sagte Kale.
1: Aber früher, das sagt man doch jetzt fancy. <lacht> wir müssen aufpassen, dass wir die Gegenwart nicht mit der Vergangenheit austauschen.
2: War da nicht so eine Zeit, wo wir nicht mehr Grünkohl, sondern Kale gesagt haben? Jetzt sind wir zurück beim Grünkohl. Achso, ja, Ach so. das habe ich
1: nicht mitgekriegt. Ja. Ähm, aber äh, was ist denn? Was sind denn denn sonst noch so? Wo ist das sonst noch denn diese...
2: Also um die Kreuzblütler noch einmal kurz zu Ende zu bringen, auch ein, auch ein Brokkoli-Strauch ist ein Kreuzblütler aber es gibt auch Phytoöstrogene in Knoblauch und in Zwiebeln und in ah, auch so Sachen wie Salbei, Hopfen, Süßholz irgendwie, was man als, als Tee sich auch aufgießen kann, äh, da sind auch Phytoöstrogene drin.
1: Und was ist mit der heiligen Dreifaltigkeit meiner Ernährung? <lacht> Kichererbsen, Bohnen, Linsen?
2: Ja, auch Phytoöstrogene.
1: Hervorragend. Und die Moral von der Geschichte?
2: Nein, nicht so schnell. Die Moral von der Geschichte ist, ob es so wirklich wirkt, das wissen wir nicht. Ähm, weil es ist tatsächlich sehr umstritten, ähm, ob die Phytoöstrogene wirklich eine, eine nennenswerte Auswirkung dann auf Je Wechseljahrsbeschwerden äh, haben. Und darum geht es. Es geht ja nicht nur um deine Dreifaltigkeit der, der Linsenerbsen, Kichererbsen, ähm, sondern wirkt das wirklich und ähm, da ist sehr viel Unsicherheit im Spiel. Wir finden aber Schaden kann es tatsächlich nicht, diese Dinge zu essen.
1: Also, die Moral ist kein Proteingedicht.
2: Nein.
1: Auch kein Proteingericht. Nein. Okay. Das waren heute live bei Highsize Baby die Phytoestrogene.
2: Wie wir schon gelernt haben, haben zuckerreiche Früchte Einflüsse auf den äh, Cholesterinspiegel. Ähm, ich hatte selber schon mal einen erhöhten Cholesterinspiegel, bin gleichzeitig jemand, der unglaublich viel Obst isst, ähm, hatte aber tatsächlich nie damit gerechnet, dass da ein Zusammenhang bestehen könnte. Deswegen habe ich Heike nochmal ganz konkret gefragt, was sind denn das nur, die zuckerarmen Früchte? Was mich aber Thema Zucker noch mal irgendwie kurz. Ich, ich hätte so ein paar Detailnachfragen noch mal an dich. Und zwar, weil du hattest irgendwie gesagt äh, Obst in Maßen. Ähm, und dann, wenn es geht, zuckerarme Früchte heißt irgendwie zum Beispiel Zitrusfrüchte. Ähm, da ich ein, ich liebe Obst, ich esse so viel Obst. Ähm, das heißt, es würde mich jetzt dann noch mal ein bisschen mehr in der Bandbreite interessieren, was sind denn außer Zitrusfrüchten, die ich essen kann oder essen sollte, ähm, noch andere zuckerarme Früchte, die sich in empfehlen? Und welche sind sehr zuckerreich, außer den Trauben, die du erwähnt hast?
0: Ja, wenn wir mal so an. Die Zuckerreichen sind äh, Banane. Immer dran denken, so der Sportler essen. Ne? Also ist eine große Nudel. Also mit anderen Worten, die Banane ist sehr kohlenhydratreich, auf ihre Menge betrachtet. Trauben, Kirschen. Dann die, die nicht wenig haben, ist auch sowas wie Mango und auch Granatapfel. Wobei wir Granatapfelkerne ja nicht in Massen essen. Man muss immer die Portionsgröße ja auch nochmal überlegen. So die, die zuckerarm sind, sind die Beerenfrüchte. Die stehen ganz weit oben. Beerenfrüchte, dann noch eine andere Obstsorte, die aber ja bei uns gar nicht ähm, so publik ist. Kommt ja nicht aus unserer Region. Das ist Papaya. Das ist recht zuckerarm. Und sonst so Nektarinen. Clementin, die ich schon genannt habe, also so Zitrusfrüchte, die gehen dementsprechend auch. Und ich wäre jetzt eben bei Apfel oder Birne, die sind so in, ja, im mittleren Bereich, aber da unser Apfel eben regional dass wir, wir haben nun mal viele Äpfel und auch Birnenbäume, würde ich immer sagen, auch das sollte man beachten, ob da jetzt drei Gramm Kohlenhydrate mehr drin sind. Das ist, glaube ich, dann unerheblich. Also gerne einen Apfel und auch Birnen essen. Ich hatte halt mal so Erfahrungen gemacht, wenn man eben sagt, Obst ist gesund, dass ich so eine ältere Person, die hat dann so Apfelzeit, hat sie tatsächlich halt vier, fünf Äpfel gegessen. Und ähm, bei ihr war es so, dass ihre Fettwerte dadurch angestiegen sind. Und äh, sie konnte es gar nicht fassen, dass das ein Apfel schafft. Ein Apfel schafft es nicht, zwei Äpfeln auch nicht. Aber sie hat eben so viel gegessen als ältere, dünne Frau, ähm, dass dann der Fruchtzucker im Apfel, der landet immer in der Leber. Immer. So, und wenn die Leber aber genug Energie hat, dann macht sie daraus Fett. Und das kann man dann im Blutbild sehen. So, und das soll, ich möchte jetzt nicht vor Obst warnen, um Gottes Willen, aber es hat man ja immer mal gehört, bitte keine Sekte mehr trinken und mal ein bisschen vorsichtiger war mit dem Fruchtzucker. Das liegt daran, dass es ähm, eben junge Frauen, aber ich denke auch so wie du, dass die teilweise zu viel essen können und man sieht es vielleicht mal irgendwie. Wann in euren Fett werden und du denkst, oh, das ist die Butter, ich darf nicht mehr so viel Käse essen und das wäre falsch, sondern du müsstest dann tatsächlich dein Obst angucken, weil eben dieser Fruchtzucker diesen ähm, in der Leber eingeschlossen wird, der kommt nicht mehr raus und dann wird er zu Fett umgewandelt. Mhm.
2: Ähm, was ich vorher, als du zum Thema, als wir zum Thema Proteine gesprochen haben, mich ähm, gefragt habe, ist ähm, das Thema Nüsse, ähm, Nüsse, Mandeln und so weiter, weil ich weiß noch, ähm, apropos irgendwie, wie das so damals mit der Ernährung war, dass irgendwie bei uns zu Hause, als ich so ein heranwachsendes Mädchen war, es immer hieß, oh, diese Nüsse, die haben so wahnsinnig viele Kalorien, ähm, deswegen irgendwie Nüsse, Ganz, ganz krass nur in Maßen. Ähm, ich muss gestehen, inzwischen esse ich äh, auch Nüsse in sehr, sehr großen Mengen. Ähm, mein, mein Frühstück besteht, glaube ich, so ungefähr zur Hälfte aus Nüssen, Mandeln und sonstigem, was in meinem Müsli landet. Ähm, gut gemacht oder, oder wie beim Obst irgendwie nicht ganz so optimal gemacht, wenn es um die Wechseljahre geht?
0: Jetzt leuchtet es gerade hellgrün vor lauter Freude. Oh, schön. Das freut mich.
1: Also, das System anschaut. Also,
0: generell, Nüsse weiß man gar nicht, wo man anfangen soll, was für einen bis hohen Gesundheitswert sie haben. Und ich möchte jetzt erst generell auch mal allgemein für die Nüsse sprechen. Ich werde ja immer gefragt, welche Nüsse sind es denn? Und ähm, ja, es. Ähm, was zum Beispiel spannend ist bei der Walnuss, die hat wirklich sehr viel Omega-3 drin, ganz toll Ballaststoffe drin. Man hat aber dann, auch wenn ich weiter weg bin, bei der macadamia hat man dann eine Fettsäure drin, die heißt einfach ungesättigte Fettsäure die eben auch gut äh, gesund ist. Also mit anderen Worten, ähm, ich möchte mich da gar nicht jetzt explizit jetzt nur für eine Nuss aussprechen. Generell sind Nüsse sehr gesund. Und da gibt es ganz tolle Daten, dass die Nussesser sind auch immer die schlankeren. Ne? Also dass man wirklich sich überlegen muss, ähm, Nüsse haben nicht eins zu eins Kalorien. Man weiß, äh, es geht im Darm, geht einiges, im Stuhl geht einiges verloren. Also dass die Kalorien auch ausgeschieden werden. Sie haben eben tolle Ballaststoffe, die schnappen sich das Fett mit. Dann weiß man eben auch, dass die Sättigung damit extremst gefördert wird, weil du hast genau die die Lebensmittel drin, die die Sättigung ausmachen. sind die Ballaststoffe, es ist Eiweiß drin, es ist Fett drin. Die ganzen Nährstoffe führen zu einer Gesundheit. Also ich kann den dich nur motivieren zu sagen, mach weiter. Und diejenigen, die immer noch sagen, es macht dick, da kann ich immer noch sagen, bitte guck nochmal genauer an, was es dir zum Abendessen, vielleicht einfach ein Salami-Brot weniger essen oder zwischendurch an nicht mehr irgendwas anderes knabbern. Nüsse per se machen nicht dick. Oder ich empfehle immer mal, iss 100 Gramm Nüsse, guck mal, wie lang du satt bist, wie gut du satt bist und wie wenig du dann von anderen Lebensmitteln brauchst.
2: Mhm. Das ist dann natürlich auch und besonders in den Wechseljahren wahrscheinlich eine gute Kost. Also nicht, ja, ja, genau.
0: genau. Also Fette machen auch satt, so wie Eiweiße. Und äh, wenn man die dann noch mit Ballerstoffen kombiniert, alles was die Nuss hat, also da würde ich sagen, bitte greift zu, probiert es aus ähm, und guckt mal oder achtet mal genau auf eure, ähm, wie satt ihr seid. Und stellt vielleicht dann eben auch fest, stimmt, ich brauche jetzt gar nicht mehr so viel heute Abend zu essen.
2: Mario lehnte sich schon so leicht rüber, dass ich dachte, klappt, der will gerade auch noch eine Frage stellen. Ich habe trotzdem noch eine kleine Detailfrage zu dem, was du vorher gesagt hast, weil du gesagt hast, äh, Gemüse ist irgendwie auf jeden Fall soll, soll in großen Mengen in den Einkaufswagen. Ähm, ich würde auch da gerne noch so ein bisschen differenzieren ähm, oder differenzierter Fragen eher. Ähm, weil ich habe immer wieder in der Beschäftigung mit dem Thema gelesen, dass Frauen in den Wechseljahren vor allem zu den Kreuzblütlern greifen sollten. Ähm, das sagte mir dann erstmal gar nichts sondern habe ich gegoogelt und es hieß, Kreuzblütler sind sowas wie also viele Kohlsorten, äh, Rosenkohl, Brokkoli, Blumenkohl. Ähm, kannst du das bestätigen, dass Kreuzblütler in den Wechseljahren besonders wichtig sind? Wenn ja, warum sind sie das? Und Aber eigentlich eher die ganz erste Frage, was
0: ist das überhaupt, ein Kreuzblütler? Genau, also da hast du eigentlich schon in dem Sinne richtig gesagt, das ist eine Gruppe, eine, eine Pflanzengruppe, da gehört zum Beispiel eben auch unser Kohlgemüse dazu. Es können aber auch Leinsamen sein, Sonnenblumenkerne, Sesam, Erdnüsse. Da sind ähm, Stoffe drin, äh, Pflanzenstoffe drin, die heißen Lignane. Und diese Lignane, denen wird viele gesundheitlichen äh, Wirkungen nachgesagt, Richtung Wechseljahre. Also es das heißt, dass eben gewisse Beschwerden wie Hitzewallungen, Schlafprobleme oder Stimmungsstörungen, die sollen dadurch eben reduziert werden. Man sagt auch, dass sie eine antientzündliche Wirkung haben, also diese Pflanzenstoffe. Sie sind uns so ein bisschen ähnlich mit unserem Östrogen, man nennt sie auch eben Phytoöstrogene. Und deswegen haben sie diese Wirkung, weil sie sich auf diese Rezeptoren setzen und dann positiv eben wirken. So, man muss dazu sagen, generell sind die Kreuzblütler, das sind Lebensmittel, ob es jetzt auch Spargel ist, Zucchini, das sind Lebensmittel, die sind super gesund, weil sie eben auch wirklich vollgepackt sind, ob es jetzt Eisen, Zink, Kalzium, Folsäure, Ballaststoffe sie sind sehr nährstoffreich. Ob das speziell diese Lignane sind, die dann wirken, dass wir weniger Probleme haben in den Wechseljahren, das ist immer ein Problem, dass es so wissenschaftlich nicht untersucht ist. Und ähm, deswegen ist es eine Empfehlung, dass ich sage, ich spreche sowas aus, nehme aber nicht den Fokus, weil es jetzt ein Kreuzblütler ist, sondern generell, weil sie sehr gesund sind. Also ich würde aber jetzt nicht der Frau die Hoffnung machen, genau weil eben die Signale drin sind, wirst du weniger Beschwerden bekommen. Ich bin mir sicher, sie bekommt weniger Beschwerden, weil sie eben weitere Nährstoffe damit reichhaltig aufnimmt, was sie sonst vielleicht nicht aufnehmen würde, weil, wie gesagt, mit so einer Pizza würde man ja was ganz anderes, würde man solche Nährstoffe ja vermindert aufnehmen. Ja, also deswegen sagt man es nach, aber ob es wirkt, sowas kann ich tatsächlich, kann man nicht versprechen. Es gibt Behörden oder auch Wissenschaftler und Zentren auch für Endokrinologie, also so ähm, Wissenschaftler, die einfach sich dafür nicht äh, explizit aussprechen, weil einfach seriöse Studien führen.
1: Wie du mitgekriegt hast, frage, frage ich so ein bisschen plakativer und auch häufig Dinge, die was mit mir persönlich zu tun haben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Frage auch für Frauen interessant ist, die den Wechseljahr nahe kommen zu meiner Diät gehören auch regelmäßig ähm, Kaffee, Wein und Chili. Äh, ich würde sagen, das ist die heilige Dreifaltigkeit meiner Ernährungspyramide. <lacht> und
2: die Proteine, Proteine, Proteine nicht vergessen.
1: Genau, während ich die esse, sage ich mir dann selbst das Proteingedicht auf. Ähm, <lacht> genau, Kaffee, Chili, Wein. Ähm, Finger von lassen äh, oder in Maßen oder eigentlich alles egal.
0: Ja, nee, gar nicht, dass es tatsächlich nicht egal ist. merken viele Frauen auch ganz schnell, wenn sie, ähm, sie für, was ich, mein dritten Glas Rotwein und äh, vielleicht nochmal zwei, und jetzt geht es maximal noch ein halbes Glas, weil man dann einfach merkt, es wird einem warm man bekommt kommt man schläft schlecht. Also Alkohol ist nun mal so so schön und lecker wie es ist oder auch zu so einem schönen Essen irgendwie so von der Kultur her auch gut dazu passt, man verträgt es eben schlechter. Es liegt auf der einen Seite daran, dass eben die Leber es nicht mehr so gut abbauen kann. Auf der anderen Seite hat es auch so eine diese anregende ähm, Wirkung auf äh, auf uns, so dass wir nachts nicht mehr so gut schlafen können. Also deswegen ist da von sich aus wirklich mal die die es bisher jetzt noch nicht auf den Wein zurück, zurückführen haben oder auf Alkohol, schon auf Alkohol generell, nur die Empfehlung, lasst es mal weg und schaut mal, wie gut es euch vielleicht geht, wie gut ihr schlafen könnt. Und dann kann man das ja mal immer wieder einfügen, mal ein halbes Glas. Aber man merkt ganz schnell, das, das pusht eben doch sehr viele Frauen. Und bei Koffein ist es so, da würde ich auch immer empfehlen, wenn es geht bis drei oder, oder 15, 16 Uhr, die letzte Tasse Kaffee, weil man dann sonst auch irgendwie schwieriger in den Schlaf reinkommt, nicht so gut schlafen kann. Oder man trinkt Kaffee. Die Erfahrung habe ich tatsächlich mal gemacht. Damals war ich 47, also schon deutlich Ja, Ich habe das noch so in Erinnerung. Meine erste, und ich würde auch sagen, bisher letzte Hitzewallung, habe ich Kaffee getrunken. Ich war im Raum ohne Luft und es ging von innen. Schumm, hatte ich einen Flash. Ich habe, mir gedacht, jetzt ist es soweit. Aber das mal das einzige Mal bisher, ähm, ja weil der Kaffee eben auch sehr anregend ist. Es war auch eine für mich stressige Situation damals, kommen mehrere Situationen dazu. Also ähm, du bist Gott sei Dank keine Frau, sonst <lacht> wird du jetzt dann auch ein bisschen genötigt werden oder andersrum, wenn es dir besser gehen sollte, weil du die Probleme hast, wird man merken, nee, ähm, ich werde es einfach reduzieren. Es tut mir einfach gut. Und was scharfe Speisen angeht, es stimuliert eben so Nervenenden, die die Blutgefäße erweitern und dann eben auch so eine Hitzeballung auslöst. Also auch da ähm, sollte man gucken, ähm, dass man es eher meidet, wenn man unter Hitzewallung leidet.
2: Ich habe... Na, ähm, weil tatsächlich als Mario nach Chili gefragt hat, dachte ich so, das ist doch schon ganz nah und auch Koffein und Alkohol ist doch ganz nah an meinen Detailfragen dran, die hier noch stehen. Ähm, weil tatsächlich auch das Thema Gewürze mich noch interessiert hätte. Jetzt nicht nur, also die Schärfe hat irgendwie Mario jetzt schon abgehakt, aber was ist mit dem Thema Salz? Ähm, also ich meine, ich weiß, wir haben, wir haben einen Gesundheitsminister, der sagt keinen Krümel davon oder der selber kein Krümel davon ist. Ähm, also gerade jetzt mit Bezug auf die Wechseljahre ist Salz da was, was... Gut, schlecht, in Maßen, was würdest du dazu sagen?
0: Nein, es ist eben so, dass wir zu wenig Kräuter verwenden, frische Kräuter, mhm. und dass wir dazu neigen, gerne mal einfach Salz und Pfeffer zu verwenden und dann schmeckt das Essen schon. Das ist die Einseitigkeit, ist das, was ich generell bemänge. Allgemein auch Salz stark zu reduzieren, also die Wissenschaft gibt da überhaupt gar keinen Anhaltspunkt, zu sagen, dass wir zu viel Salz essen, deswegen das steigt der Punkt Hochdruck an, also wenn unser Minister das sagt, dann gibt es da viele Wissenschaftler, die sich darüber aufregen und sich gerne mal mit Ihnen zusammensetzen wollen, weil wenn ich einen erhöhten Blutdruck habe, gibt es immerhin 50% der Hypertonika, so nennt man diese Menschen, die verzichten dann auf Salz, reduzieren und dann steigt er erst richtig an. Also Natrium Chlorid, die haben wichtige Funktionen in unserem Körper, ganz entscheidend. Also die wirken eben, ähm, ja, in, also dass ein gewisser Druck in unserem Gewebe erhalten bleibt und äh, ist wie sehr, sehr wichtig. Und es ist zu einfach gehalten zu sagen, jetzt Salzreduktion, es wird alles gut. Ähm, ich würde eher gucken immer wieder, wenn man äh, wenn man eben zu dick wird am Bauch, wenn man zu wenig Gemüse und Obst isst, wenn man raucht, Alkohol trinkt, sich nicht bewegt. Das, das äh, greift den Blutdruck an.
1: Wie ist das jetzt eigentlich bei dem ganzen gesunden Gemüse, das wir essen sollen? Ähm, ist das besser roh oder gekocht zu verzehren?
2: Ja, auch da würde ich sagen, ist es die Vielfalt. Nämlich also Vielfalt im Sinne von mal gekocht, mal roh. Am besten, sagt Heike, eine Portion gekocht, eine Portion roh. Ähm, weil die Tomate, die frische Tomate hat viel Vitamin C, ähm, über Wärme wird aber bei der Zubereitung von Nahrungsmitteln werden auch Pflanzenstoffe frei, die gut fürs Immunsystem sind. Ähm, sie sagt aber auch, esst, was gut, euch gut tut. Also wenn ihr abends einen Salat nicht so gut verträgt, vertragt ähm, und dann die ganze Nacht irgendwie euch mit Bauchschmerzen plagt, dann vielleicht nicht unbedingt den frischen Salat abends. Sie sagt aber auch, man kann den Körper dran gewöhnen. Also fangt doch vielleicht mal an, abends ein bisschen Salat zu essen, guckt, was passiert. Vielleicht nur so ein bisschen Garnitur und dann wird die Garnitur vielleicht im Laufe der Zeit ein bisschen größer und dann kann der Körper sich dran gewöhnen. Sie sagte auch, manchmal essen die Menschen dann auch zu schnell, zu gesund, muten dem Körper dann zu viel rohe Zwiebeln und frische Salate abends zu und wundern sich, dass der Körper da nicht so richtig mit klarkommt. Was wir von Heike auch wissen wollten, ist, wie gut denn eigentlich die Ärzteschaft auf das Thema Wechseljahre und Ernährung vorbereitet ist. Denn wir hören oft im Freundeskreis, dass da wenig Input kommt und ich aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung muss ich auch sagen, ich glaube, mich hat noch kein Arzt, keine Ärztin jemals gefragt, wie ich mich eigentlich ernähre, Was
1: ja, und da deckt sich deine Erfahrung mit der von Heike Lemberger, das hat sie auch äh, im Gespräch mit uns ganz klar gesagt, ähm, dass sie oft den Eindruck hat, ähm, dass das Wissen von Ärztinnen, wenn es um das Thema Ernährung geht, oft nicht viel tiefer gehender ist als das, was sie in der Brigitte nachlesen kann. Das hat wiederum aber auch einen ganz konkreten Grund. Der liegt daran, dass ähm, Ernährung nicht zwingend ähm, Teil des Studiums von Medizinerinnen ist. Also das kann Teil einer gesonderten Ausbildung zur Ernährungsmedizinerin sein, aber grundsätzlich ähm, ist das kein besonders wichtiges Thema. Folglich ist sozusagen das Wissen da nicht so tief. Sie wünscht sich natürlich, dass wann immer sozusagen vertieftes Wissen hilfreich wäre, die Hausärztin das Thema einfach mal an Spezialistinnen abgibt. Beispielsweise das Thema erhöhter Cholesterinspiegel ist so, kommt jetzt heute schon ähm, wiederholt vor, ein ganz, ganz häufiges Thema, wo einfach die Hausärztin anders drauf guckt als eine Ernährungsspezialistin. Wichtig war ja, auch wenn das jetzt so ein bisschen negativ klang, es geht nicht darum, alle Ärztinnen über einen Kamm zu scheren. Auch da gibt es natürlich solche und solche. Aber insgesamt würde es dem Bereich gut tun, wenn Ernährung da einfach viel prominenter behandelt würde.
2: Ich finde das schön, dass das Gendern bei dir dazu führt, dass inzwischen alle, alle Personen, die auftauchen, einfach weiblich sind.
1: Ja, ähm, das ist für mich gerade die einfachste Lösung. <lacht> Abschließend hatten wir Heike Lemberger gefragt, ob sie denn einen Wunsch hat ähm, bezüglich der Frage, wozu die Forschung denn mal beim Thema Wechseljahre und Ernährung forschen könnte. Was hat sie uns denn da geantwortet?
2: Ja, Sie hat gesagt, dass sie gerne mal wissen möchte, wie sich unterschiedliche Ernährungsstile konkret auswirken. Das heißt, sie würde sich wünschen, dass man mal ähm, eine Gruppe von Frauen nimmt, die im gleichen Alter sind, die die gleichen Beschwerden hat ähm, und haben und dann… Die eine Gruppe ernährt sich einfach so, wie sie es vorher getan hat und die andere steigt auf eine ähm, Low-Carb-Mediterrane Ernährung um. Und dann mal zu gucken, was passiert denn da eigentlich, welche Veränderungen gibt es dann wirklich. Heike geht davon aus, dass es da sehr starke Veränderungen geben kann, ähm, vor allem wenn man noch zusätzlich das Thema Bewegung mit reinbringt. Ähm, da sagt sie Bewegung und Ernährung, da ist sie sehr überzeugt, dass das wirken würde.
1: Also wenn da draußen jetzt jemand zugehört hat, der im Bereich Forschung unterwegs ist und der das Thema auch spannend findet, meldet euch bei Heike Lemberger oder bei uns.
2: Ich finde irgendwie äh, kurzer Zusatz noch so, jegliche Forschung zum Thema Wechseljahre könnte irgendwie echt einen richtigen Boost vertragen. Denn wir haben auch in anderen Gesprächen gelernt, dass das noch ein sehr vernachlässigtes Thema ist.
1: Keine Widerrede. Das war die Folge von High Size Baby zum Thema Ernährung. Unser Gast war und ist immer noch für ein paar Sekunden Heike Lemberger. Ähm, Christiane, was hast du gelernt? Was sind die zwei Dinge, die du mitnimmst?
2: Auf jeden Fall das Thema Vielfalt und dass Vielfalt nicht nur bedeutet äh, Obst und Gemüse und ähm, vielleicht noch ein paar Eier dazu, sondern dass Vielfalt auch innerhalb von zum Beispiel den Hülsenfrüchten stattfinden kann, man Linsen und Erbsen und Kichererbsen essen sollte. Ähm, und ich habe viel über zuckerarmes Obst gelernt.
1: Das geht mir ganz ähnlich. Wenn ihr viel mehr als das, was ihr heute bei uns in der Show schon gelernt habt, rund um das Thema Ernährung in den Wechseljahren lernen wollt, könnt ihr auch Heike Lemberger bei Instagram folgen. Da ist ihr Account ernährung-food. Oder ihr besucht einfach mal die Website steam.de. Da seid ihr sozusagen ziemlich gut versorgt.
2: Und was uns auch sehr wichtig wäre, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr Themenvorschläge habt für Heiß Heiß Baby, dann meldet euch gerne bei uns. Ähm, denn wir freuen uns, was eure Interessen sind beim Thema Wechseljahre, nicht nur was Ernährung angeht, sondern auch alle an anderen Themen. Ähm, wir sind bei Instagram unter heißheiß.baby erreichbar oder unter baby at heißheißbaby.de.
1: Genau. Und jetzt an alle da draußen, macht euch was Schönes mit hochwertigen Proteinen zu essen. Geht danach eine Runde Joggen und passt gut auf euren Cholesterinspiegel auf.
2: Du weißt schon, dass Mitte Dezember ist, ja. Ne?
1: Ja. Der Podcast ist ja zeitlos. Der wird <lacht> auch noch im Juni angehört.
2: Dann raus, dann wenn die Sonne wieder raus.
1: Bis bald. Tschüss.